0: you、mm -hmm. 大家好，这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是 a t 拉特里。今天我们要跟大家一起来分享的这本书，可以说是北魏版的《甄嬛传》，是来自罗新教授的《漫长的余生》，讲的是一个北魏宫女和她的那个时代，一个叫王忠儿的宫女，她漫长而又跌宕起伏的一生，并且用他的眼睛去看他身处其中的那个时代。就是把当时的皇帝、后妃，包括一些外戚、朝臣和宫女，都还原成了一些具体的人，通过他们来面对权力时的这种状态，我们可以看到北魏时期一个很鲜活的一个后宫的生活，或者是说后宫权臣啊，包括皇帝、后妃他们的一种人生状态。精彩程度真的是就超过我的想象。我觉得人性的那种斗争，那种付出的代价之惨烈，我觉得远远超过《甄嬛传》。对，就像你说的，我看的时候真的有一种看皇室八卦的感觉，而且一朝比一朝狗血，真的超过了我之前看的所有的狗血剧。嗯、呃，原来老师说这个什么叫艺术来源于生活，但高于生活，对吧？但我有时候发现，生活其实不低，生活也挺厉害的。<音>是啊，就是你看这本书的时候，你感受这个北魏每一个时代的这种宫廷内斗，你感觉完全都超出了你的想象，甚至超出了所有的这种宫斗剧的想象，就是比那个惨烈的多。对我，而且我觉得这个是不是可能跟他们那个就是比较早，就是我们看的后好多宫斗剧就是清朝为主，对吧？我觉得可能都已经比较文明了。在南北朝的时候，那个那个时候可能就是人会更野蛮一些。对，尤其是他一开篇就讲到的这个“子贵母死”的这个，就是一个皇后，如果她生了一个皇子，皇子如果立为太子的话，就必须把这个母亲、把这个生母杀掉。哇，这个真的，呃，对我头一次听说，就是因为我之前看过的一些，就是比如说皇后自己无所出嘛，如果是其他妃子或者是什么，就是。生下来的话，这个皇子可能就要给这个皇后去抚养，对吧？然后呢，就是说，那他就以为他的妈妈是皇后或怎么样的。结果他这个是就是要直接把亲生母亲杀掉，就为了防止这个外戚的这个篡权，或者是就是这个女方的干政，就一定要把这个皇子的母亲杀掉，要用别的女人来抚养。就是如果皇后自己无所出的话，就皇后来抚养。我觉得这个太吓人了，在北魏的这个宫廷当中，对于一个女人来说，她最高的权位应该就是成为皇太后。皇后反而常常是很悲惨的，会成为权力的牺牲品。但是皇太后她是完全可以参与朝政的，甚至她是可以掌控这个皇帝的。对她这个书里面就提到一点，就是说这个呃母死子贵，本来是这些皇帝。用来限制这个女性，对吧？限制女性的这个亲属来怎么说呢？靠裙带关系什么什么来来干政的。但是呢，这一一个特别特殊的这样一个制度呢，又被女性所利用，成为他们掌握政权的砝码。北魏将近两百年的历史当中，最著名的皇帝应该就是孝文帝。然后孝文帝的一生，我看网友的评价就是说，堪称是被女人控制的一生。最最著名的就是当时的这个皇太后嘛，这个冯太后是真的很厉害。在那个时代，冯太后她不是孝文帝的生母嘛？当这个孝文帝一立为太子之后，他的生母就必须被杀掉。孝文帝他是自幼在冯太后的抚育和培养下长大成人的。孝文帝的才干真的就是。冯太后一手培育出来的，而且冯太后在孝文帝上任之时，他其实很长一段时间是由冯太后来执政的。我看到那个史料上面对这个冯太后的记载啊，他说冯太后足智多谋，能行大事，生杀赏罚，具有丰富的政治经验和才能。冯太后开始在社会风俗、政治、经济等方面进行了一系列重大的改革，并且有意识的进行这种汉化。当时你看，因为北魏时期它是魏朝是由这个鲜卑族建立的，所以像在中国历史上一直以来有这样一个传统，就是这种少数民族掌权的时候，他们都会进行一个很长的这样一个汉化的过程，因为当时汉族的人文、历史、经济都是更先进的嘛。所以冯太后啊，她当时执政之后，她下的第一件事情，她就是要下令禁绝这种异族之婚、同姓之娶，他就是要在婚姻上要改革这种鲜卑的旧俗，就要实施这种鲜卑族和汉族之间的这种通婚。而且他当时就是以孝文帝的名义主持颁布了这种均田制和三长制，就是给北魏的社会带来了很大的变化。所以他真的是一个很足智多谋的这样一个太后。可能就是因为有这种很强的这种母亲一手培育出来的这个孝文帝，在整个北魏的历史上应该是最强的一个皇帝吧。反正说起来他强呢，也也还算强，但是好多史书也在评价他，其实因为他死得早，好多改革其实是冯太后在推进的，所以其实真正的这个政治的幕后是冯太后。更加让我出乎意料的是，就是。孝文帝之后的这个宣武帝，当时那个胡氏，他还并不是出身这种，他就是这样一个民间的普通的女子，一步一步在后宫成长，爬上去之后，他也执政了很长一段时期。对，但是他们两个都有一个特点啊，比如说像冯太后，她是一个因罪入宫的一个奴隶，她其实是一个罪人，她是罪臣之女，她入宫的时候。然后一步一步的变成了皇后、皇太后、太皇太后，就是他们都是一开始起点很低，在幽暗之中成长起来的。这个献文帝是冯太后名义上的儿子，献文帝是冯太后带大的。因为献文帝把李毅杀了呀，把他的相好杀了，所以那一年冯太后才二十九岁呢。就眼睁睁看自己的爱人举家遭祸，沉痛和仇恨可想而知。他虽然不是献文帝的生母，却养育他十来年，是有母子之情的。但是献文帝把这个李夫兄弟杀了以后，十年恩义似乎一招而尽。然后很快，不知道冯太后使用了什么手段，献文帝就觉得这个皇帝没法当下去了。他再杀了这个。李夫兄弟不到一年以后就决定要放弃皇位，然后其实孝文帝是冯太后，相当于是冯太后的孙子，所以孝文帝上位的时候，他其实已经是太皇太后了，但是其实也还很年轻，<笑>对呀、啊，因为他才二十九嘛。孝文帝就是他带大的，但是实际上在辈分上就有区别了。对孝文帝即位的时候才五岁，你想他能干什么？所以他在漫长的一个时期里面是真正掌权的人是冯太后。孝文帝不是很快就那个禅让了吗？就是很快他就把那个呃皇位就是让给他那个五岁的皇太子，然后呢仍然以太上皇的名义来掌握朝政。然后这个事情就很好笑，说孝文帝继位以后，冯太后在名分上就升了级。被尊为太皇太后，理论上他离朝政也就更远了。但他他升级之后，他就是说，这这个就为献文帝争取到了某种自由的空间，使他可以避开和冯太后的日常冲突。但实际上不是这样的，即便他争取到了某种空间，他也没有争取到时间。不到五年，献文帝就暴毙于平城宫的永安殿。南北朝的史书都说是冯太后下的手，所以那个作者就说：“他说可以设想，个人性的愤懑和敌意会在适当的时候转化为社会网络，甚至进一步转化为目标明确的有计划的复仇行动。当然，无论在当时还是在后世，巨大的宫廷阴谋都不大可能留有文件。圈内人讳莫如深，圈外人茫然不晓，写史者无可得而措笔。”读者史无可得而窥秘。哎，我觉得这一段就像我们现在在讲这些的时候，更多的时候可能是一些想象和揣测。实际上，你在正史、野史上可能都看不到，尤其是像南北朝这么久远的历史，你更是找不到了。完全要靠一些出土的文物啊，一些碑文什么的去揣摩。就像我们讲到的这个故事的主人公王忠儿一样，其实关于他的人生，所有的一切都只是想象，根据一些史料。但是这件事情，《资治通鉴》有有讲哎，就是毒死这个呃献文帝的这个啊。对，其实这本书里面更多的史料应该是参考的《资治通鉴》比较多。反正他们的八卦挺多的，他们家这个就就还蛮有意思的。他就说这个为什么他们有这个子贵母死的这个制度，是因为他们原来是他们鲜卑族原来是部落化。所以说，他们对这个母族后族的这个部落的力量是有依赖的嘛？那随着他们这个部落离散、集权加深以后，其实上中母族干政的这个可能性就非常的小了。那原先这个就是粒子沙姆的这个动因，其实上已经消除了，你完全可以不执行。但是冯太后她自己，她就充分利用了这个子贵母死的这样这样一个制度，来为自己和他们的家族谋了谋取了巨大的利益。是因为他自己没有生出皇子吗？我在想，所以就一定要利用这个子贵母死，把这个太子的生母杀掉，然后让太子成为他的孩子。对，是的，是的，是的。不但是太子成为他的孩子，你看孝文帝这种太子的孩子也成为了他的孩子，最后，所以网友们才说孝文帝是被女人控制的一生。小的时候是被冯太后，结了婚以后是被冯皇后把他捏得死死的。当时我看到这个书装当中的时候，哎呀，看得我热血沸腾。你看这个，就是孝文帝出征的时候，这个冯皇后在宫中养了很多他的男宠，明目张胆的。行所谓的淫秽之事，哈哈，所以他们不是说，呃，孝文帝就是史上的那种特别出名一个戴绿帽子被气死的皇帝吗？但他实际上他死可能还是因为他们那个时候都喜欢吃那种就是丹散一类的，想要长命，想要这个长命百岁，结果就是中了毒。对他们那个时候就练那个什么仙丹嘛，吃那种。长寿的补药，结果那些药里面含有大量的重金属，所以你看孝文帝三十多岁就死掉了。所以他们皇帝都活得其实不长。你看他们北魏十三个皇帝，其实都每每个人执政的时间都不是特别的长。那、这个时候化学知识也不充分，我觉得不多，就知道的不多，都乱乱念，你知道吧？就我觉得很多都是有剧毒的那个物质，因为本身以前。就是中医理论也好，这种道教理论也好，他们常常是所谓的以毒攻毒，所以说那个药本身可能就是有毒的。对啊，你看像砒霜这种剧毒的东西，它同时还是一味药。这个书里面啊，其实还有呃另外一个给我印象非常深刻，或者是说那个时期包括这个故事本身非常非常重要的，应该就是关于佛教。就是佛教传入中国以后，尤其是对中国这种古代女性的影响，就像我们这个故事的主人公王忠儿，她从一个宫女出家为尼这件事情本身，在那个时代其实是一个非常非常重要的一个社会和文化事件。就是佛教传入中国之后，怎么样在中国落地生根？你看那个时候，假设如果你不是有出家为尼这个选项的话。你你的选择可能就是处死，所以当时北魏时期就有很多被废的这种皇后和这种妃嫔，她最后就都出家为尼了嘛。但是出家为尼之后，她成为了这个比丘尼，她其实是获得了某种程度上的自由，而且他就是使得他以另外一种身份还可以自由的出入这个呃宫廷，而且他讲过其中一个，他就是。是她之前嫁了嫁了一户人，后来又因为丈夫死掉又改嫁，对吧？然后本来她是不能够再回去原来的那个家庭了，但是因为她出嫁为尼以后，她就去掉了那种世俗身份上面的那种束缚，他就还可以回去再探望他之前的子女。对，而且她本身就是死掉以后是要跟她的这个丈夫合葬的。但是因为他是出家为尼的这个身份，他可以选择不跟他的这个丈夫合葬，跟前夫生下的子女就方便去给他扫墓啊什么的。书里面就讲到说，这个袁纯陀他最后选择了不合葬，这就意味着就是跟他的前夫生的孩子就方便他们后人可以去祭墓。如果袁纯陀没有出家，他的女儿大概想不出不合葬的理由。在这里，在人生的尽头，圆纯陀的比丘尼身份再次的赋予了他某种选择的自由。哎，我看到这的时候，心里面有一种说不出来的安慰。我觉这个，反正我看到这一点的时候，我也觉得挺意外的，就是因为佛教就是兴起或者是传入这个中国，都有听说过嘛。但更大方面的，就觉得是对文化上面的或者是宗教方面的一些影响。没有想到，就是对女性的这个影响还是那么的具体，所以在这个时候被牺牲掉的这些后宫的女性，就是出家为尼，可以让他们获得新生，就是他们唯一可以在这个世界上活下去的一个方式了。否则，他们多半是要被处死。而且，因为出家为尼，宗教从精神上面某种程度上来讲，其实也是拯救了他们的内心，因为宗教还是起到了一些安抚人心的作用嘛。包括他们对来世、对未来的一些因果的这种设想，也会让让他们活得比较平静。其实，他整本书里面看哈、啊，就是除了像冯太后他们这样子的这些，就是还有包括后来大冯很厉害的、很毒辣的这些女人之外，其实你也看到有另外的一些女人，她们因为这种宫廷的斗争，因为这种权谋的斗争，她们就是完全的被当做棋子给牺牲掉了。然后呢，就是说到这个王忠儿，就是他一开始是因为这个两国交战被当做这个俘虏，被掳到北魏来，然后呢就入宫当宫女。在<对>之后呢，就是他一直呃伺候高照荣这么一家人。然后这个高照荣呢，其实他本来也没有那么重要，因为他生儿子生的比较晚，如果他生的早的话，可能就死掉了。他就是因为他生的晚，就之前就已经有皇子了嘛，所以说他就能够安然的活着。然后呢，他就一直在照顾他们。这个事情也没有结束，你以为你是安全了，你以为你可以就这样过一生了，但是大冯回来了，他把这个以前的皇后废掉以后，他杀掉了皇子，然后他自己又没有的时候，他就开始打这个这个高赵荣的这个儿子的主意了。然后他就派人杀了高照荣，那这样一来，高照荣身边最亲近的这些人势必就要被连坐嘛，因为你就不能在有人出现在这个孩子的面前提醒他，你不是他的亲生母亲啊，对吧？随时提醒他他亲生母亲的存在，就因此王忠儿就不得不出家为尼嘛，也就是因为这样，所以王忠儿得以保全。然后大风人算不如天算，他把这些都算完了，他自己很快他就被这个大家一起给他搞下来了。这个小皇帝他和这个王忠儿就一直保持着联系，对，因为这个小皇帝相当于是王忠儿养大的，王忠儿是他的这个他的保姆嘛，所以说这个王忠儿就以这种极其特殊的身份被卷进了他们这个。北魏的这个宫斗当中，成了一个特别近距离的观察者，所以说也是根据他的墓志铭，然后再结合其他的一些历史史,史料，然后作者就跟我们讲述了这样一个繁杂的故事。但是这本书其实着重的是要讲这个佛教传入中国以后对这些古代女性的影响。然后作者他在这里就有一个观点，他说，比起佛教传入之前同样情形的那些宫廷女性。比丘尼的身份使他们获得某种程度的自由和新生，至少能保持某种相对独立的社群生活。在这个意义上，中古前期的佛教在东亚大陆的广泛传播，的确给许多女性，即使不是所有女性，而且当然不只是女性，带来了崭新的机会和可能。对于慈庆这样的人来说，慈庆就是王忠儿，他的这个法号应该是。他说：“佛教的信仰与比丘尼生活在一定程度上是受欢迎的，是带来了光亮、空间和自由的。佛教固然有屈服并服务于权力。”为权力提供规训工具的一面，但新传入的佛教也为信众提供了崭新的精神生活和社会生活。即使在最粗浅的层面，佛教的教义也可以帮助慈庆这样的信仰者反思生命的意义，给人生苦难提供某种解释。让他明白，他遭受和见证的这么多苦难，并非因为他做错了什么，而是有着超越当前时间和空间的深远而且神秘的某种理由。他说，这当然不只是一种精神上的安慰，更何况也是他对他们原生的这个世界和原原来的这个社会关系网的一种突破。但我觉得，我看这本书的时候，我觉得有有有有一个挺好玩的地方啊，就是。我在微信读书上看，就是有人在上面写评论、写想法什么的。然后有一条想法，他写的是主观臆断成分太多，把一个英武果决、聪明睿智的皇帝塑造成被富人玩弄于股掌之中的糊涂蛋，不可信。啊，我就觉得，你看这，你都不用去看他那个用户名是什么，你就知道这个这个评论者的性别。让人很惊讶的是，在那个时代。就是女性的权利可以那么高，就是同时，当然女性是完全可以没有任何地位，就是完完全全只是棋子。但是当你成为皇太后的时候，你又可以掌握如此大的权利，这是在后世的很多朝代里面无法想象的。对，这是一点。但我觉得重要的还是权利，重要的不是女人呐、啊，她不是被一个女被一个夫人玩弄在鼓掌之中啊，她是被几群利益集团啊。宫斗哪个不是后面有一群一群的人，为了各自的利益在里面缠斗？没错，实际上是这种权力集团在玩弄和掌控着它。对呀、啊，怎么可能是一个女人就把它玩通于股掌之中呢？但是真正有意思的也就是在这里，就是你刚才讲到的，因为在历史的书写的过程当中，过往都是。男性当权者的故事，他这本书里面，他就就将更多的视角就是放在这个历史的女性当中，权力的斗争当中，女性他们是怎么在活着，他们内心的欲望又是什么样子的？对呀、啊，而且你可以看到，就是女性在历史上面的这个作用，对吧？有的时候，你就是因为你生的早，你的孩子就可以变成皇帝，你就必须要死掉。然后有的时候你为了保存你的位置，就比如说冯皇后又无所出的时候，你该怎么办？那你肯定是要去找一个合适的继承人，然后杀掉他的母亲，取而代之。他这个书中就讲到，像胡皇后这种，原来是一个单纯的民间女子，但是因为这种宫廷内斗、这种权力之间的这种阴谋，所以她不得不从一个天真的小姑娘变成一个足智多谋的皇后。宣武帝算是这个。有孩子比较晚，有男孩，为了保护这个皇子嘛，就把他保护起来了，都没有放在他的那个后宫里面，是另外找的一一片地方。这个时候，所以宣武帝就派了他最信任的，从小把他养大的这个王忠儿在他的身边，就所以就很有意思。他当时说就是要派人去保护他的时候，然后他书里面就写到，他说除了保护他不要受到这个皇后的这个。迫害以外，也要保护这个他腹中的胎儿不受母亲的这个伤害。我当时就有点吃惊，为什么母亲要伤害他呢？后来一想，哦，是你生下他，你很可能你就要被弄，你自己就要被弄死。所以我看到有网友在下面评价，就说在那个时代，后宫的女人们最恐惧的就是自己生下的第一个孩子是皇子，因为那样就很有可能会成为太子，然后她自己就没法活了。这里面其实我还看到一点，就是一个女人啊，当她成为母亲之后，她可以性格大变，她可以从一个很天真无知的少女变成一个足智多谋的皇后。最关键就是说，包括作者本人都没有想到，在历史上后来，你看原来这个胡适，她本身可能甚至都没什么文化的这么一个人，到后来她居然能够在政治上有这么多的成就，就是因为她当时成为皇太后以后，她临朝称制嘛。他其实是做了很多改变历史的大事的。当时有很多这个女性的这种就是后面掌权的人，他们都有这个特征，因为在那个时时期那种年代里面，女人是很难够够到权力的，对吧？他们一般都是权力的牺牲品。能够从这个斗争中得益的人，他们把握住了这个机会。从东汉一直到南北朝，就是在这个时期，中国的社会才开始呈现阶层的这种结构，世家大族的力量开始变得十分的强大。就是应该说，后宫的这些嫔妃、皇后们背后都是一个巨大的利益集团。就是在那个时代，这种利益集团、这种世家大族就开始出现了。在这之前，其实是没有这么强大的力量的。然后他书里面就讲到，他说那个时候。其实我觉得，包括到今天，我感觉也是如此。他说，决定家族地位的不只是历史的声誉，还要有相匹配的当时的官位和婚姻的圈子。所以，这些新兴的贵族家庭，他就一定要凭自己的这个权势，强行的加入这类婚姻的网络，就是婚姻这种联姻的模式，才可以让整个世家大族成立起来嘛。对呀，所以说你才这么容易。犯糊涂呢？像我们看这个，就是什么大冯、小冯、冯太后，然后又是什么高英、高照荣，各种你知道吧？就是他们都是那种大的家族里面出来的，对他们所做的一切都是要为了他们整个家族的利益。他不仅仅是为他自己活着的，他自己根本都不重要。他因为他自己随时都可能成为这个权力的牺牲品，他可能仅仅只是这个家族的代言人之一。所以说，完全不是什么一介富人，他背后有有无数的力量在支配、在控制。对，所以他书里面才会这样讲嘛。他说，权力的场域的参与者对这个制度或者传统，他都是选择性的利用的。当这个制度对我的这个权利来说是有利用价值的，那我肯定就要选择性的利用。他说，这种选择性的利用之所以能够让这个制度变成制度、传统能够成为传统的主导力量。就是因为这个权利啊，清除这些君位继承人的母亲，其实就是预防强大的母族干预这种国政，从而威胁到皇权。嗯，最后你看作者他在里面他。有一个他自己个人的观点的一个表达，他说：“这个子贵母死的研究，他给我一个认识，就是野蛮孕育了文明。但是同时也给我一个疑问，就是历朝历代的这些统治者都使用这么残酷的暴力手段，难道古今文明都需要用这种野蛮才能够孕育出来吗？”他说：“我思之再三，无从做出答案。”我觉得恐怕在一定的历史时间阶段是吧。因为从野蛮到文明，毕竟是有一个历史时期段，毕竟不是一蹴而就的嘛。它肯定是慢慢的才会变成一个文明的体系啊。而且，就像我们现在自觉都非常文明了，但还是有战争这种野蛮的事情啊。是，而且我看那个许卓云在《万古江河》里面就讲到说，你看在南北朝，就是这种少数民族入侵到中原。外在啊、哦，一直是在这种战乱之中，但同时，因为这种文化的交融，它其实对当时的整个经济、文化和甚至科技和医学又产生了一些积极的影响。它这里面就讲到说，北魏时期社会的生产力开始逐步得到恢复和发展，特别是在这个孝文帝改革之后，这种自耕农就是显著的增加了。然后社会有一段时间其实是趋于繁荣的，因为像这个鲜卑族他们。都是在努力的进行这样一个汉化的改革嘛，然后那个时候商业就开始逐渐的活跃起来了，他们开始发行了自己的货币。当时他们的那个都城就是洛阳的商业，它是尤其发达，成为当时少有的这种国际性的大都市。然后在文化方面，你看后来我们从小学的这个《木兰辞》，它诗歌人文反而迎来了一个发展，就是因为这种文化的交融嘛。所以你说是不是野蛮孕育了文明？这个真的是我们也无从做出答案，但是它确实有这样的历史现象。书中里面还有一段话就比较打动我，它就说这个历史和故事不同，故事有主人翁，有开始、有结束，历史没有。故事是江河，有源头、有终端；历史是海洋，没有起点，也没有终点。就是所有的人来说，都只是历史的一部分。没错，即便是像冯太后啊、冯皇后他们这些那么杀伐决断的人，你放在历史当中，他就是沧海一粟，甚至整个南北朝时期，在中国漫长的历史阶段里面，他长期都只是小小的一点。还有就是看这本书吧，就是让我引起了，就是引起了我对一些就是历史上的女改革家、女政治家的一些兴趣。然后同时我听到了这个一个播客，然后就介绍这个我们大家都知道的这个慈禧太后。我觉得相对这个南北朝来讲，可能慈禧是我们更熟悉的一个人物，或者是清朝是我们更熟悉的一段历史。慈禧在我的印象当中，她就是一个非常残暴，然后很阴险的这样一个女人。对，因为我觉得小时候看那个课本上面她那个照片就阴沉沉的，对吧？一个老太婆那个样子，然后也是被刻画的是一个这种就是贪得无厌，很很喜欢享乐，然后又没有什么脑子，然后又非常极端的糊涂的这样一个老妇人的形象，好像感觉大清就被她毁了。印象就是这样子一个印象，然后结果听完了那个播客以后呢，就是呃我就完全就被颠覆了我的那个印象啊。然后他就说，其实上慈禧是近代非常成功的一个改革家，一个政治家。就是我听完这个以后，我才倒回头去去看呃关于慈禧的这些资料嘛。慈禧呃还是做了很多改革，因为她亲政很多年。你想，如果没有慈禧的话，不会有曾国藩那一系列的这些改革什么的吧？对他们就是说，其实曾国藩的这个改革，慈禧是支持的。如果没有慈禧的支持，他是做不了的。而且慈禧太后就很有意思，她自己虽然是满族人夜赫那拉，对吧？但是她不会说满语，她也看不了满文，所以她是一个完全汉化的。对，她是完全汉化的。她。咸丰后期身体不好嘛，所以叶赫拉那个时候就开始就是帮他这个就是看奏章啊什么的。对我们一般人就是说到这个垂帘听政，一开始的第一反应就是从慈禧那个时代来的。实际上，你看在北魏时期，皇太后垂帘听政就已经是一个制度，它叫临朝称制嘛。他说就是这个制度性的由皇太后来代替这个皇帝行使皇权。称制就是代表皇帝说话，特殊的情况下，大臣也可以称制，但是在制度意义上，临朝称制的几乎只能是皇太后。还是因为就是一般来说，就是女性的这种改革家，包括就是慈禧来说，他们做的这些改革都比较的贴近民生，这个可能跟女性的成长背景也是有关系的。慈禧是中国第一个引进粮食。他是第一个从国外进口粮食来赈灾的皇帝皇后，还有就是我之前就一直以为什么他闭关锁国什么什么的，其实闭关锁国的这个政策是乾隆开始的，反而到慈禧太后这个时代，他已经开始在做很多开放的动作了。是的,是的，是的，包括当时的洋务运动，也是从他那个时代开启的嘛？对，也是在他的支支持下面搞的洋务运动。他发动了新酉政变嘛，当时就是他把顾命八大臣搞下去了嘛，所以慈禧在位的时候，他其实是做了很多正向的改革。是因为因为八大臣就胡搞瞎搞的呀。我觉得在我们的历史叙述当中啊，一直有一个传统呵呵很有意思，就是到最后如果那个朝代灭亡或者是怎么样，常常又变成是红颜祸水的原因。你像从杨玉环。开始都是这样啊，当然就是说慈禧她有有错的地方，慈禧做的最错的一件事情就是义和团的那个事情嘛，是她就是她她其实她一生做的最错的事情就是利用了义和团当时对对洋人的这种仇恨，对吧？煽煽动他们去就是搞了很多事情，然后最后又付出了极其惨重的代价，然后对各种丧权辱国的条约，历史上是用这种词儿的。所以他自己其实内心是很后悔的，这样他才开始要下定决心要改正嘛。他是想做立宪的，到后来从这个维度上来说，他绝对也是一个很厉害的女政治家。对，只是他就是没能做到，没能到做到最后嘛，他死掉了。他死掉以后，剩下的那些人就没有顶住压力嘛，然后就没有改成宪，就这样子的一一种层次上面的改革，你当然是。要缓慢推进的，对吧？你不可能说一下你就推进推行，那肯定就是要遭到很多人的反对，你就是做做不成这个事情，你到一半的时候就要被破坏掉。所以说他死以后，这个立宪的这个事情，这个改革就没有再能往下推行，就就废掉了嘛。就是所有的这些都归在他头上呀。<笑>就是我疑惑就在于为什么在我们的历史叙述当中，好像对他这个人是没有什么正面的叙述的。实际上，在他当政的时候，还是百姓还是过了不少好日子的，就是好他就是好几十年很太平的这个时间，没有打仗，都是因为他呢。就是如果你要把这种就是认为皇帝就必须要开疆扩土，你才能叫好皇帝的话，那这个我就。觉得那可能慈禧不算是一个好的统治者，但如果你说，如果说一个好的统治者，他是为百姓民生做做这个，嗯，考虑能够给百姓一些平安的日子，我就觉得他其实还不错。他要交权的时候，他实际上是已经把那些就是八国联军来烧圆明园签订的那些上权辱国的那些条例，他欠下的银子，他全都已经还清了。其实慈禧很小的时候就展现了这种，就是很小的时候她就有这种天赋，就是很能够运筹帷幄。因为她的爷爷当时是乾隆的一个，就是乾隆他们那个时候的一个库管吧，就是管银子的那个时候。然后在乾隆时期就发生了一次这个库银失窃事件，就就是不见了，然后就对不上嘛，就有很大的亏空。这样的话，乾隆大陆之下就说：“那这些所有的库管都要来承担这个损失，就是按人均来分配嘛。”这样子的话，他的爷爷那个时候我记不清楚具体的数据了啊，就是说天文数字很大。他的爷爷和父亲都是小官嘛，那个时候他是挣的也不多，数字大到什么程度呢？就大到他爷爷死掉的时候还没有还清，然后他爸爸又必须接着还。如果你不还的话，你就要去坐牢，你知道吧？这个时候，慈禧太后就帮着她父亲，一个是持家勤俭，再一个的话就是到外面去接各种各样的女红的活，然后来挣钱。最后是在她父亲的这一辈上是把钱还清了。所以慈禧本身是一个非常能干的女人，对她本来她就很能干，所以说她的父亲那个时候就讲讲她说就是说。玉兰就是他的儿子，相当于就说那个时候就是表扬嘛，就说你是我的儿子，那你肯定就很能干。所以他从小他就在这个家里面就是抄词这种各种家事儿，然后他爸爸有事儿的话也会去问他的意见，因为对他的能力是很肯定的。然后后来就是入宫选秀女，他就当选上了嘛。所以一开始的时候其实。她的那个丈夫是不怎么喜欢他人的，因为可能不喜欢她的性格，因为呢，她就是在家养成习惯了嘛，他就觉得可以讲一点什么，就就是提点意见啊什么的。然后同事，同志就就非常反感这一点，因为大家那个时候都是特别讨厌后宫干政嘛，所以说有一段时间，同志对她是非常非常的冷漠的。然后，还是这个后来的慈安皇后去做了他们两个人中间的一个调解。为什么南贵人最后能够做到这个那么高的位置，还是因为他生了皇子？就他是一个很很厉害的人。你想，八国联军就是烧火烧圆明园以后，签订了那么多的协议，就欠了那么多的款啊。然后到他把这个大权交给光绪的时候，他是已经全部还清了。你别说这个清朝的兰贵人和这个北魏时期的这个花木兰都是兰，两个兰都很厉害，是还是很厉害的。因为洋务运动也是他先开始的嘛，然后还有一个就是新疆伊犁也是他谈判要回来的，要不然现在那可能那一块就没有了。这个是一个事，还有就是他还新办女学。就是他，就下令禁止缠竹嘛，然后就兴办女学，因为他自己就是吃了这个亏啊，他还没有受过系统的训练，他很多后来也就是这个在后宫有了这个资源，然后才慢慢开始一点一点又学，其他年轻的时候还没有什么这方面的资源，然后他可能深深的感到这个是他的短板吧，然后他就开始这个办女学。而且就是我们大家都知道的那个小杨小白菜杨来无与小白菜的那个案子，是他亲自过问的，然后才得以昭雪。其实他这个人还是做了很多事的，但对于我们这些没有去仔细了解过他的人，就是这个历史书上这么一学啊，还有就各种影视作品这样一看，你是很难对他有正面的评价的。所以就就让我就是想起这个。历史为什么老是扭曲女人在这个真实的事事件或者真实生活里面的面目呢？男的帝王如果说是这个就是比较残暴一点，对吧？像朱元璋啊什么啊，像汉武帝啊这种，哇，都是万人敬仰。女的稍微这个手段毒辣一点，就被骂的跟跟个什么一样，永远都记得那个刘邦的那个吕雉，对吧？怎么样对待他的那个小妾啊，什么其他人啊，就是这种心如蛇蝎又歹毒，像武则天就已经算是比较好的、风评比较好的女皇帝了吧？也是每次提起她也讲她的男宠什么什么的，就她那点男宠跟那些皇帝的三千后宫一比，算个什么呀？在漫长的历史叙述当中，对于女性，尤其是在这个政权当中的女性的这种。风评一直以来都是让人很匪夷所思的，但是你去真的去了解一点历史，比如说像在这个书当中，你去看到这些女性政治家的这种谋略、这种才干，你才能够想说，历史是由人类来书写的，而人类里面就包含了男性和女性，没有说女性就永远都是那么糟糕、那么差劲，难道她是低人一等、愚蠢一等的这种生物吗？对呀，而且女性很多时候她也是历史的创造者呀，她并不是历史的附庸或者是历史里面可有可无的配角。所以为什么会这样呢？我也好想问呢、啊。男权体制下的这个历史叙事啊，因为从一开始写史书的不就都是男的吗？几千年以来，哪有女人这个修史的呀？那修史的都是男人。再往下，可能这个研究历史的可能也是男居多吧。确实，就像作者他一开始的初衷一样，就是他想要去关注一些普通的人，或者是历史的另外一面嘛。因为在过去的那种叙述当中，其实历史并不是完整的，甚至可能不是很真实的，对，甚至是扭曲的。看了这本书，看了这这个这个、两本书，包括就是讲慈禧太后的这本书以后，我都觉得。历史的真实究竟是一个什么样子？这些女人，她们为什么在历史的书写中被刻画成那样一种刻板的印象？你说想要去读这本书的一个初衷吗？就是你想要更多的去了解一些真实的关于女性在历史当中的叙述，或者是另外一个维度的叙述方式。是的，是的，我就想看看女人在历史里面究竟是个什么样，究竟应该怎么书写历史，对女性才是公正的。确实，关于女性的这种描述，我觉得我我们所知道的都太少了，本身描述的也真的太少了。对，从女性角度来描述女性人物的也非常非常的少，因为之前我还听过一个就是。一个研究研究史学的人，不是在最近，不是那个《满江红》，不是特别特别的这个火爆吗？然后这个女性作家，他就写了那个《岳飞传》嘛，就是想用另外一种维度去讲这个故事。他可能不光从男人的角度出发，他从女人的角度出发，而且他从惊人的角度去看岳飞。这个就很立体，然后他当中他就提到，其实岳飞是有两个老婆的，他之前的那个老婆跑掉了，然后他就说史书里面就没有就没有人提这个事儿嘛，因为你想就是讲起岳飞的话，每个人都会想起就岳家军，然后《满江红》那首诗，然后再再多一点女性的就是岳母刺字，对吧，在他背上刺精忠报国，好像岳飞这个人。他这一生里面就没有女性才女了一样，那实际上他当然就是一个有老婆的人啊，而且他第一任老婆不想跟他过，跑掉了，然后跑掉了之后，好像岳飞还就是还一直都在这个养着他，然后就要时不时的搞点生活费啊什么的。讲他第二个老婆也是在军中参与管理事务的。哎，你说到这个，我突然间联想到一个人，就是姜文周韵是他们的制片人吗？其实制片人就是要掌管整个经费啊，包括人员的种种管理。其实周韵是辅佐他最重要的那个人，而姜文就可以安安心心的去搞他的创作了。对，因为女性还是有很多特质的，就是包括就是说这个就是各种之前的女性的这种政治家在历史里面都比较偏爱这个翻案这个事情，就可能就是在他们的生活当中，他们就碰到了很多不公正的待遇，所以才。对这个公正这个事情如此敏感，对吧？像我们之前讲到的那个苏东坡，对吧？苏东坡就好几次，这个也是因为太后嘛，对，也是因为太后的支持，然后太后帮他平反。是的，所以就是说，所有的太后为什么都会对平反啊有这样子一种特殊的偏好，也是因为他们作为女性这样子一种身份，对吧？在那个时代。他们的生活里面就会有很多的不平等，有的时候就是把历史剥开来看，你才发现这个里面女人存在的重要性。但是每每出现在课本或者是这些影视作品里面的时候，它又是那么单一刻板。我们好像特别不善于去描述一个女性的政治家，或者说在我们传统的审美当中，女人不可以如此之强势。好像女人的强大就是一个错误，这个什么呢？从古到今都是女人不能干政。哎呀，其其实真的男，这个还是你说的对，就是历史都是人类书写的，对吧？那就必然有男人也有女人的份呢、啊。为什么都那么多年了，都还是改变不了这种这种叙事呢？所以历史从来不是一部大爽剧，还是那个那句话，就是真的历史是海洋。没有开端，没有结束，所以谁都不知道历史究竟是什么。是，如果说历史是海洋的话，这个海洋里面生活着各式各样的生物，它不仅仅是只有鲸鱼和鲨鱼。对呀、啊，剩下的这些叫什么？小虾米、浮游生物。可是大海是由更多的浮游生物和小鱼小虾所构成的呀。所以作者才一再说，我们要去还原一个真实的人，或者从一个真实的普通人的面貌去窥看这个历史，可能你才能够看到一个更立体和真实的状态。是，我觉得他这本书就非常鲜活了，里面的这些人哇、哦啊，就是各种各样的这个都有。虽然其实从头到尾他并没有着重去讲王忠儿，对，王忠儿是一个影子，对吧？一直在里面。穿梭带领我们去去看这样的一个后宫的群像，就是这个书，它其实就是把你刚才讲到的这个后宫的群像讲的更立体一些了。虽然它是通过一些很少的一些史料做推测，对，但实际上他写的这个还是很鲜活的。你都我都能想象把它拍成一个电视剧会是什么样子。哇，那太精彩了！一朝又一朝，超级狗血。这个可以好好的这个看一看，改个本子出来，说不定又红了。哎，是不能够老是讲清朝后宫那点事儿，对吧？其实这个北魏后宫更劲爆。<笑>如果历史是海洋，那比如说魏晋南北朝，在中国这个漫长的历史的海洋当中，它可能只能算一条小鱼。可是这一条小鱼在当时也是很重要的一个历史时期。就是历史这个东西，真的是越看越越有东西。就是很小，你以为很小的一个不起眼的朝代，你把它扒细了看，有好多内容。就是我们的生活到未来也也会变成历史的里面的一小片，对吧？我们也是这个历史里面的浮游生物。我们也希望就是能够透过播客，对吧？就是透过我们。就是与和大家的这种分享，能够在这个历史的海洋里面留下那么一点点的浮游生物的痕迹。哎，对，你说的太对了，可能有一点点记录的意义。有的时候，其实我们能做的仅仅也就是去记录它。对，说不定有一天几千年以后再翻回来的时候，又发现啊，这个这个小浮游生物也很有意思。最大的优势就是我们这个时代，每个人都可以成为记录者。我们每,每个人都可以书写自己的那一小段历史，嗯，想到这个还挺兴奋的，又觉得哎，那我们今天的分享就到这
1: 儿啦，拜拜，拜拜。Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bear my soul. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day.